0: Lo mejor de Nobleza Hormiga ahora también en podcast.
1: La murga de la Virgencita es lo que suena acá en Nobleza Hormiga de Los Redondos y quédate que estamos hasta las 10 de la mañana para acompañarte.
0: Nobleza Hormiga. Nuestras antenas al servicio del pueblo.
1: 8.34 de la mañana. vamos. Hoy, hoy va a haber actividad en el Congreso de la Nación, por eso vamos a dialogar con el diputado nacional, Alejandro Topo Rodríguez. ¿Qué tal? Topo, Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga. ¿Cómo le va?
0: Buen día Ezequiel, muchas gracias por el interés en dialogar por este y cualquier otro tema, muchas gracias.
1: Por favor, agradecemos por atendernos. Eh, ¿Hoy hoy va a haber quórum para tratar el, la prórroga de la ley de, de biocombustibles, que es lo que están planteando ustedes? Ojalá que sí, que
0: venga especialmente los diputados del gobierno, si no se estaría consolidando el mundo al revés, porque usted sabe Ezequiel que la ley que nosotros insistimos al gobierno para que se apruebe, es la ley que impulsó y aprobó el gobierno en el Senado conducido por Cristina hace apenas cinco meses, así que ojalá que sí.
1: También se está planteando para hoy, de, desde el lado de Cambiemos, eh, un proyecto de ganancias diferente al que Massa propuso para el sábado. Eh, no, no, no sé si van a dar lo, lo, la cantidad de este, presencia suficiente para que haya acuerdo en total.
0: Eso no sé y tampoco me consta que sea un proyecto diferente. Yo estoy eh, muy entusiasmado con la posibilidad efectiva de tratar biocombustibles hoy a las once y media de la mañana, es el motivo por el cual voy a estar allí. Eh, desde muy
1: temprano. Lo que usted propone es eh, prorrogar la ley de biocombustibles actual desde el, 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 el despacho de Máximo Kirchner, en realidad Clare, el diputado Clery es el que está detrás de una nueva ley de biocombustibles. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque la, la audiencia seguramente no lo conoce.
0: Bueno, lo primero que hay que, hay que precisar es que no es que yo quiero lo quieren todos los senadores del kirchnerismo usted lo habrá leído, usted lo sabe y lo quieren también los gobernadores del oficialismo y lo quiere también la enorme mayoría de las pymes y empresas que producen biocombustibles, solamente ahora ha surgido una idea que a mí me parece legítima y además es saludable de trabajar en una nueva ley de biocombustibles la pregunta es, ¿cuál es la incompatibilidad entre prorrogar lo que el gobierno y el Senado que preside Cristina ya aprobaron, que es una prórroga para que no se dense ese régimen el 12 de mayo, y a la par ir trabajando en un nuevo proyecto sé se, claro que en Seguirraga, le aclaro que más vale tarde que nunca, ahora el oficialismo se puso a trabajar en un nuevo proyecto pero eh, diputados de nuestro interloque ya presentaron uno que es muy bueno el 19 de noviembre es decir que bienvenido, que ahora se comprende el tema no es que en, el, en la Cámara de Diputados no se sabe qué hacer o que no haya ideas como para mejorar el régimen a futuro en síntesis, la ley de biocombustibles le ha dado a partir del incluso de héctor Kirchner al sistema productivo de la Argentina, la consolidación y la concreción de lo que muchas veces se postula y pocas veces se logra que es el agregado de valor y especialmente la industrialización de la ruralidad cada 100 litros de gasoil es obligación en la Argentina que haya 10 litros de biodiesel. Y cada 100 litros de nata, 12 litros de bioetanol. Eso tiene efectos eh, significativos sobre el ambiente porque los eh, biocombustibles reducen alrededor de entre 75% y 80% la emisión de gases de efecto invernadero y ha creado un sistema productivo muy virtuoso, muy interesante, compuesto de trabajo de calidad, en todo el interior productivo de la Argentina, el federalismo productivo, son 54 plantas en 10 provincias. Todo eso uh -huh. lo aprobó el Senado hace poco. Ahora surgen ideas nuevas y en buena hora. No quiere decir que uno no pueda prorrogar ese régimen que se venció el 12 de mayo e ir trabajando... Eh, con, con mucha seriedad en un nuevo régimen
1: O sea, ustedes están a favor de, de una nueva ley de biocombustibles, lo, lo único que aclaran es mientras que se prorrogue la, la, la actual ley
0: Sí, pero yo le pido mil disculpas y quiero ser enfático no nosotros sí. Lo que yo le estoy diciendo es lo que quieren todos los senadores del generalismo, uh -huh. todos los gobernadores, me imagino también aunque no he hablado con todos, con los intendentes donde están radicadas las plantas que producen y generan trabajo y no hay ninguna incompatibilidad entre aprobar lo que aprobó el Senado que preside Cristina Kirchner por unanimidad en en octubre del año pasado y a la par ir trabajando en una nueva ley, eso es lo que nosotros planteamos, por eso vuelvo al principio este es el mundo del revés Ezequiel, nosotros peleando para que el gobierno acepte aprobar una ley que el gobierno impuso y que buena parte del oficialismo quiere que salga,
1: incluso le digo más
0: muchos diputados del frente de todo, quieren que se apruebe la prórroga, quizás no lo dicen públicamente pero yo se lo cuento
1: eh, Antes de ir a, a, a lo que va a ser el día de hoy, ¿le puedo explicar entonces a la audiencia qué significaría si no se prorroga la ley de biocombustibles? ¿O cuál es la diferencia eh, entre la, la ley vigente actual que vence en mayo y que se busca prorrogar y la nueva que quiere presentar el diputado Clery?
0: Bien Si el 12 de mayo, que es el día en que vence la prórroga para el Sistema eh, Federal de Biocombustibles. No sigue rigiendo esa norma, las petroleras ya no tienen la obligación de poner 10 litros de biocombustible, de biodiesel en este caso, cada 100 de gasoil, uh -huh. ni 12 litros de biotanol cada 100 de gasoil. Por lo tanto, hay que trabajar antes del 12 de mayo para que la obligación de eh, mezclar eh, biocombustible con el combustible de origen fósil siga, siga estando vigente. El punto es que los borradores que han circulado, porque a mí no me consta que haya ningún proyecto de red, los borradores que han circulado bajan a la mitad la obligación de poner biocombustible cada 100 litros de gasoil. Por ejemplo, un borrador, te repito, todavía no hay ningún proyecto oficial si que de alguien, un borrador. Eh, que me llega del propio frente de todos, dice que la exigencia va a ser 5% en vez de 10%, eso es muy malo para el ambiente, para la producción y es muy malo en términos macroeconómicos porque obliga a importar más combustible es malo desde el punto de vista ambiental, el mundo va a castigar a la Argentina si retrocedemos en materia de los compromisos que debemos cumplir en el marco del acuerdo de París de Cambio Climático y es muy malo también para lo que se ha logrado, que es industrial la ruralidad, usted sabe muy bien que si uno deja de hacer con ese maíz o con esa soja combustible, va a vender grano, grano, es decir, reestimariza la producción. Por eso yo creo que eh, no hay una eh, eh, todavía una eh, presión como para que no aprobemos la prórroga y seguir trabajando en un proyecto que sea virtuoso. A mí me parece que es positivo y es saludable que se empiece a discutir. Y hay que tomarse
1: el tiempo, dos, tres, cuatro meses para hacerlo, no hay ningún inconveniente. Correcto. Y ahora, ahora el tema es que tengo entendido que el, el, el proyecto de prórroga no tiene dictamen en, en comisión, por lo tanto se necesita hoy, hoy de los dos tercios de la Cámara para eh, dar quórum. Eh, no, no, no me dan a mí el, el conteo para que se llegue a los dos tercios, no sé si ustedes... Eh,
0: despreocúpese que este, no tiene que hacer ningún conteo porque no son los dos tercios de la Cámara, son los dos tercios de los votos emitidos, ah. eso dice el reglamento del artículo 147 así que,
1: Perfecto. si somos
0: 129 con bueno, los dos tercios de 129 están. de todas maneras, para que a usted le quede claro, sí. puede que logremos el quórum o puede que no lo logremos sí. lo que sí le aseguro es que nos hemos puesto al hombro este tema y nos estamos rompiendo el lomo para que el gobierno le dé prioridad a este tema, que es estratégico y lo tenía dormido, escondido y ninguneado. Así que, pase lo que pase, ya es una base.
1: Los, los biocombustibles, eh, bueno, el biocombustible es un sector clave para generar divisas, para, para eh, este desarrollar eh, la, la industrialización del campo, tal como, como usted dice, así que espero se llegue a, a un acuerdo por ese, por ese frente. Ahora le pregunto por ganancias, que es uno de los temas también que el Congreso... Va, va a tratar eh, hay, hay, hay dos eh, puntos aquí, el tema de aumentar el mínimo no imponible para personas físicas, o sea, que menos trabajadores pasen a pagar ganancias y después está el otro punto que plantea el gobierno nacional de eh, que, que las empresas más grandes paguen más cantidad de impuesto a las ganancias, eh, ¿cómo, cómo ves estos dos eh, proyectos?
0: Primera cosa es que es muy bueno, y más vale tarde que nunca, que el gobierno se haya decidido finalmente a tratar este tema. Porque seguramente usted, usted lo vio como yo. Hace seis semanas, que todas las semanas, cuatro veces a la semana, Massa hace un anuncio de un proyecto que ni siquiera había propuesto tratar. Así que más vale tarde que nunca. Y ese reconocimiento de que hace falta ese alivio a los trabajadores porque la capacidad de compra del salario se la come la inflación. Ahora, esta medida deja fuera, por ejemplo, a los trabajadores autónomos, deja fuera a quienes hay que darle señales de manera contundente en la Argentina, que son los que no tienen trabajo o los que lo tienen en negro. Uh -huh. Cero impuesto a las ganancias, a todas las pymes que inviertan en el equipamiento, vienen en el capital y creen trabajo, esto hay que hacerlo. Y deja fuera a los que tienen salarios más bajos. Que no entran dentro del encuentro de ganancias, sí, a eso se sí. ha aumentando el 50% las asignaciones familiares. Un aparte, hay aparte. Hay que ver en la decisión de enviar un aumento de ganancias a, a empresas que no son tan grandes, de ganancia a empresas, quién formula y, y quién delante adelante la política tributaria en Argentina. Porque al mismo tiempo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, decía que el proyecto de ganancias que impulsa masa va a tener un efecto fiscal neutro, es decir, que no va a generar ningún bache fiscal.
1: O sea, que, que el Estado Entonces, no va a dejar de recaudar, eso es lo que quiere claro,
0: decir. Claro, envían un proyecto diciendo que para cubrir lo que dejaría de recaudar, eh, por, bajarle, por subirle el por mínimo de ganancias a los trabajadores, se aumentan las empresas. El punto es que el, eh, la medida de bajarle ganancia a los trabajadores llevaría alrededor de cuatro, 44 mil millones de pesos y la medida de subirle ganancias a las empresas recaudaría 150 mil millones de pesos. La verdad, Argentina no está para un peso más ni para un porcentaje más de presión tributaria. Hay que hacer exactamente lo contrario. Hay que bajar la presión tributaria. No se logra nada subiendo impuestos en Argentina. Eh, me parece que hay una eh, falta de unidad en la concepción de la política económica y de la política tributaria que es muy visible y que lamentablemente eh, está llevando a que haya desaciertos en esa materia, ojalá que el gobierno en eso corrija.
1: Eh, usted decía recién que hay que comentar 50% de las asignaciones <coughs> familiares y a las personas que no tienen trabajo darles señales eh, de, 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 en qué sentido, a, a
0: Concretamente. Crear, hay... crear
1: crear planes o...
0: No, no, mire, este primero el gobierno tiene que asumir que esa es una demanda social que se ha convertido en un clamor popular y el gobierno no lo deje. El gobierno ni ve que el principal eh, desafío que tiene y la principal demanda social es la creación de trabajo. Tanto no lo ve. Que lo único que anunció el presidente el primero de marzo de su discurso fueron eh, eh, políticas cabalistas, es decir, programitas focalizados para crear empleo. Habló de la vinculación entre las pymes y los jóvenes universitarios, cosa que está bien, pero aquí el tema del empleo no es un problema de desencuentro entre las capacidades demandadas y las capacidades ofrecidas y se eh, arregla con un programista focalizado como los noventas. Aquí hay un tema estructural y hay que avanzar en preservar los derechos de todos los trabajadores que están en un régimen laboral, el blanco con todos sus derechos. Pero al 50% de las trabajadoras y trabajadores que están en el sector privado sin ningún derecho en negro, hay que darle una forma de protección y de derechos que sea posible sostener a las pymes que son las grandes generadoras de empleo en la Argentina y que hoy no están dispuestas a contratar más trabajadores hay que ir por ese lado y obviamente eso además no solo serviría para darle derecho a quienes no lo tienen sino que ayudaría a sostener y darle fortaleza al sistema previsional en la Argentina que no está desinanciado porque no haya personas en edad de trabajar, como pasa en Europa. Nosotros tenemos un bono demográfico hasta 2035 a 2040, donde la población en la edad de trabajar es mayor proporcionalmente que la que está en edad de no hacerlo. Si no, lo que aquí hay es falta de políticas de blanqueo o de eh, registración en un sistema que no le da incentivo a los pymes para contratar, esa es básicamente
1: la idea. Diputado, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández y Mayán lo saluda. Le quiero cambiar de tema para esta pregunta. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del golpe de Estado y hubo algún diputado eh, expresando un negacionismo y una reivindicación de la dictadura. ¿A usted le parece grave que haya funcionarios eh, hoy en día reivindicando la dictadura?
0: No, no sabía quién es, me interesa mucho que me lo cuente Ocaro buen día,
1: buen día sí le sí. digo quién es, es Francisco Sánchez diputado es nacional muy, por Neuquén. es muy
0: es muy importante visibilizar estas situaciones y como se ha hecho creo que mayoritariamente ayer poner muchísimo énfasis en que nunca más la Argentina tiene que permitir una dictadura, una dictadura cívico militar y a la par. ...desenmascarar las políticas y los beneficiarios de todo golpe eh, militar y dictadura autoritaria en la Argentina. Es decir, derechos humanos en, en, en el más amplio de los sentidos. El derecho humano a la vida, a conocer la verdad, a tener memoria, y exigir justicia... ...pero también a que detrás de ese tipo de situaciones no venga la imposición de un modelo económico regresivo, de dependencia y en su juzgamiento de país, ¿no es cierto? Así que, bueno, ni más enérgico repudio a lo que usted me comenta, lamentablemente no he podido, eh, no, no, no lo sabía, no, no, no lo he visto, eh, por lo menos durante la mañana de hoy. ¿El,
1: el Congreso debería pronunciarse al respecto de, de, de este de este pronunciamiento? Digo, Usted puede, puede leerlo, está en su cuenta de Twitter, no lo ha borrado el diputado nacional, ¿el Congreso debería repudiarlo?
0: No sé qué dice, pero en todo caso el Congreso tiene potestad para repudiar y llevar adelante los de, las denominadas cuestiones de privilegio, que así eh, lo, lo medite y lo considere, y seguramente habrá algo en ese sentido. No, le reitero, eh, eh, estoy hablando eh, sin haber leído el texto, pero me queda muy claro por los comentarios que ustedes me hacen, que es algo grave. Lo uh -huh. rechazo de manera rotunda.
1: Muchas gracias, estuvo por esta conversación.
0: Gracias a ustedes, muy buenos
1: días. Alejandro Rodríguez, eh, el topo, diputado nacional por consenso federal, pasó por aquí por FM La Patria. Desde
0: el barrio de la y lo mejor de Nobleza Hormiga, ahora también en Podcast.